0: 零二二二中间道路的理想和现实，中间势力在战后中国政坛上一度活跃的重要原因，是国共两党的态度。由于国内外形势所逼，政治斗争一度代替武装斗争，成为战后中国政治大舞台的焦点。而在政治斗争中，国共双方都需要支持者，因此也就为中间党派的活动留出了一定的空间，客观上提高了中间党派的地位。然而，国共双方虽都力争中间势力能够站在自己一边，但都不会使自己的政策受中间势力的左右。国民党中宣部早在一九四三年就拟定了《各党派之言论分析与对策》，认为对于各党派而言，以本党开放政权为最有利。此之在本党及中共相持不下之局面下，亦可以稍收于人之力。至于在本党或中共独揽政权之形势下，则最不利。对策提出国民党应付各党派的三项原则：一、必须拆散各小党派与中共联盟之形势；本党对现状如无任何改变，则在民主宪政之共同要求下，各小党派可能与中共成立联盟，加厚反政府之力量。目前有种种象征，证明此一可能性之日益显著。故本党现阶段对各小党派，党尽力疏隔其与中共之关系，不时有任何形式之反政府联盟可以产生。二，采取对各小党派开放、对中共抑压政策，要拆散各小党派与中共之联盟形式，必须一方面尽可能给予他们以言论结社之自由及参政之机会，另一方面对中共则尽量予以钳制。如此，不但可以一心国人之耳目。且可以转移国际官厅。三拉拢各小党派，增我外围实力，以孤立中共。本党如对各小党派稍事公开，彼等比如张君麦云，感政府求治之殷，亦以穷摇报之，而可能成为本党外围。如善加扶持及运用，不但可以孤立中共，亦可助我完成统一。对策提出拉拢各小党派的方法是：加强联系，有限度地满足其要求。在这样的认识下，国民党对中间党派的策略是拉住青年、民社两党，争取其他党派的领导人；对于靠近中共者，则施以压力；对于最主要的中间党派民盟，国民党的策略是加速其分化过程，孤立其对外关系，并加强本党对其之压力。譬如民盟内部已有左右两派之斗争，即应加速挑起国社党村制派等。对救国会派第三党之斗争，扩大其矛盾。在全面内战爆发前，蒋介石特别指示，对民盟不必姑息，尤其对罗隆基、沈君如、张伯钧应施打击。对于态度较为温和的黄炎培，蒋介石专门派陈立夫、陶希圣、杜月笙等去拉拢，还派陶希圣前往上海，征求黄炎培对时局的意见。以得到中间势力对其政策的谅解，但黄达以一，对中共只有一法，即以共同制定之宪法范围其行动，故下手必须合作。只有政协会议决案可以解分。二，目前办法一是参加商谈，迅速解决军事问题，接谈政治。三，若舍政协会，别寻门径，绝非国家之福，史陶悻悻而归。陈立夫为此指责黄炎培说：“国民党不能容许共产党并存，第三者以国共并称，忽视国民党之为正统，从事调解冲突及延缓对中共问题之解决。由于国民党一党独大的理念，国民党对于各小党派仍多采一种居高临下的态度，因此对他们的拉拢并不成功。即使是与国民党较为接近的青年党和民社党。”也在一个时期内反对国民党以武力解决中共的政策，可见国民党对中间势力政策的不成功。反观中共与其他党派之间，虽然追求的终极目标并不一致，但因为现实处境的相同，在反对国民党垄断政权和一党专政的当前斗争目标上具有一致性，因此而有相当成功的合作。据国民党方面的情报，还在1945年11月。中共与民盟签订了秘密合作的协定，双方同意：一、双方为推翻国民党一党专政，实现民主政治之新中国，得共同携手奋斗；二、双方得保持其政治最高原则，但在奋斗过程中得随时交换意见，以化一步调，增加力量；三、中共解放区欢迎中国民主同盟成立分部，但民主同盟所做之工作，以不妨害中共事业为原则。四、中国民主同盟对中共解放区之政治、军事、经济各设施得尽量予以支持，并扩大其影响。五、双方不得单独对国民党作妥协合作，如有谈判，得相互通知，并取得双方同意后，适于国民党成立条件。在战后国共政治斗争中，如停战、政协、国大、宪法、改组政府等方面。中共与中间势力，尤其是民盟的合作，给国民党造成了很大的政治压力。但即便如此，中共对中间势力的基础及其发展前景的看法是非常明确的。周恩来在总结中共的民主党派工作时认为，中国的民主运动由于历史的发展，武装斗争成为主要形式。到了大革命后，就只有两个全国性大党。经过二十多年的斗争和战争，一天天证明中间道路及第三条道路已成为不可能。民盟由于抗战，特别由于政协的机缘，客观上一时造成了他在全国的第三党地位，使他中间许多领导人物代表着中产阶级的想法，企图在国共对立的纲领之外，寻找出第三条道路。但一接触到实际斗争，尤其是内战重启。就是他只能在靠近共产党或靠近国民党中选择道路，而不能有其他道路。中间党派自身随着形势的发展，也逐步放弃了中间的政治主张。青年党和民社党投向国民党阵营。青年党本身即具有反共色彩，他们自称本党对共产党，从周恩来在法国阻挡迄今，一贯立于反对地位。随着战后国共关系的不断恶化，青年党的态度也日渐倒向国民党。发展到一九四七年九月，青年党的曾琦在该党第十一次全国代表大会政治报告中称：“中国现介于苏美两大集团之间，可以亲美反苏，亦可以亲苏反美。但自中苏条约签订以来，苏联所表现之不友好态度层出不穷，如搬运东北物资。”及长期占据旅大等军级明显之事实，美国对华政策固不如无人理想之友善。然较诸苏联，则属进步多多矣。次就国内情势而言，青年党今日意介于国共两党之间，可以轻功反国。但自政协会议以来，共党存心破坏，无所不用其极。青年党力谋团结，与国民党政策固无二致。因而参加国大、参加政府，在与国民党合作之下，而使国家真于富强之境。民社党起初虽避免直接批评中共，但他的行动已逐步脱离民盟与中共合作的路线。尤其是他决定参加制宪国大后，实际上也已倒向国民党方面。中间势力中最强调中间立场的民盟，则在政治立场上不断的靠近中共。虽然民盟人士关于在国共破裂后民盟应采何种立场的问题上有争论，有人主张坚持中间性的政治路线，对内调和国共，对外坚亲美苏；也有人认为，民盟实际是与中共在一条战线上作战，因此不能称为第三方面。在民主与反民主的斗争中，没有调停两可的余地，只有勇往直前，以斗争解决我们的生存问题。但是国民党打击民盟，而中共争取民盟的事实，迫使民盟只能左转。民盟拒绝参加制宪国大，已经表明其与国民党的分道扬镳。一九四七年一月，民盟举行一届二中全会，分析形势，总结工作。主席张澜在会议报告中回溯了过去一年的形势发展，认为中共确实有了与国民党合作的诚意。而国民党方面的反动分子有彻底推翻政协的阴谋，他将政协失败的原因归结为政府撕毁了政协决议，召开国大使政府用任何言辞不能掩饰，这是彻底撕毁政协决议的行为。对于国共双方的态度如何，实际决定了中间党派的政治立场。张澜此言对民盟在国共之争中的立场是一个明确的解释。说明民盟也不可能在国共之争中保持所谓真正的中立。还在这个报告中，张澜解释了民盟的政治立场。他认为，站在政团的立场，对国共两党的党争，民主同盟是个第三者，我们应保持不偏不倚的态度。但民盟既是一个独立自主的政团，我们依据我们的政纲政策，以争取国家及人民的福利。民盟对国事自然应该明示非、辨曲直，是非曲直之间就绝对没有中立的余地。民主同盟的目的是中国的民主，是中国的真民主。民主与反民主之间，真民主与假民主之间就绝对没有中立的余地。既是第三者，但又不能在反民主时保持中立，而反民主的责任者是国民党。民盟就这样在逻辑上解释了自己向中共立场靠拢的原因。全会通过的政治决议虽然还提到继续推进与国共两党的合作，但决议中彻底反对内战，重新举行政治协商，成立全国一致的联合政府，认为制宪国大部和政协决议的要求等主张与中共更为接近，而远离国民党的立场。因此，国民党逐渐不能容忍民盟的公开存在，终止发展到压迫民盟解散的地步。在这样的形势下，即使一贯坚持中间路线的人，也不能不走向反对国民党的立场。正如师傅亮文中所说：“自然，万一中间路线真正走不通，中间阶层和中间派也可以支持并执行左翼的政治路线，但绝不可支持或执行右翼的政治路线。”因为反动是一条死路，只有改良和革命才是出路。改良不成，便只有革命。相比较起来，从国民党分离出来的民联及其后身民革，对国民党从言论的批判到实际的行动都更为激烈。一九四七年二月，民联召开第四次政治会议，会议报告认为，国民党已经成为代表军阀、官僚、买办、大地主、金融资产阶级。土豪劣绅、地痞流氓的集团建立了法西斯的独裁政权，发动了全面内战。因此，提出中间阶层不但应该立即团结起来，组织争取和平民主的力量，还要和工农民主力量联合，组织广泛、坚强、统一的民主联合战线，用尽一切手段，甚至不惜流血，争取人民的基本自由和政治权利，实现政协决议。停战和整军协定，他们虽然还强调自己的中间阶级特性，但他们联合工农、不惜流血的主张，与中间派一贯的和平改良、保持特性的主张已经有所疏离。他们虽然还不能忘清于国民党，认为反动力量不能代表国民党，主张恢复党的革命精神、民主精神，对国民党进行改革，但他们的实际作为已经离国民党越来越远。而离中共越来越近了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。